0: Nós estamos iniciando uma série chamada Uma Revolução através da oração. Hoje pela manhã, levantei cedo, céu cinza, chuva, tentei vir para a igreja pelo centro, não consegui. O centro da cidade todo alagado. No fundo. As ruas aqui ao nosso redor. E aí não tem como não chorar, irmãos. Porque o nosso povo é um povo tão... É um povo tão... Ah, já sem essa esperança. E eu vim a falar sobre oração. E eu entendi porque que Deus me fez ver isso. Porque não há... Nenhuma expectativa Não há nenhuma esperança Não há Nenhuma possibilidade De mudança no Amapá Se não for através De um despertamento Da oração Há 40 anos Eu oro por esse estado Eu oro há mais tempo Do que a grande maioria Do auditório vive e deixo dizer para vocês Sabe por que eu não desisti? Porque um dia Deus colocou na minha mão A história de uma mulher mãe de 19 filhos Chamada Susana Wesley Era uma matriarca de 19 filhos na Inglaterra No pior momento moral, espiritual, financeiro A Inglaterra estava no fundo do poço E ela decidiu acreditar Que Deus era capaz de mudar a Inglaterra Através de um avivamento E ela começou a orar Orou, orou, orou a vida inteira Ela orou tanto que Na sua velhice Ela já não podia se curvar e dobrar os joelhos Então colocava uma cadeira de balanço para ela E ela se cobria por horas Nenhum filho ousava falar com ela Porque ela estava orando E foi orando E orando e orando que Deus levantou no meio dos seus 19 filhos, dois homens que incendiaram literalmente a Inglaterra, o John e o Charles Wesley. Esses dois pais da igreja metodista, esses homens incendiaram e viraram de cabeça para baixo a Inglaterra de tal forma que a Inglaterra hoje não há como falar nas superpotências sem falar da Inglaterra. Eu tive o privilégio de pisar na Coreia do Sul, uma nação que em 1945 foi totalmente destruída, virou um entulho na Segunda Guerra Mundial. E aí, como eles não tinham dinheiro, comida, como eles não tinham a quem pedir, eles começaram a orar. 40 anos depois, a Coreia do Sul se tornou a nação mais, uma das nações mais tecnológicas, chamada de um dos tigres asiáticos. Tudo isso através da oração. Eu levantei quatro da manhã para orar. A oração começa às cinco em toda a igreja, católicos, evangélicos, protestante, seja quem for pentecostal, reformado, renovado, carismático. Todos, todos na Coreia levantam para orar às 5 da manhã. Todas as igrejas. Abaixo de zero, eu atravessei a rua, o hotel onde estava, e fui orar. 25 mil lugares lotados às 5 da manhã. Há 100 anos. Eles não param de orar Nem um dia Não há feriado, dia santo Todas as batalhas que eles vencem Vencem pela oração Na fronteira, você conhece Tem a Coreia do Norte E o imperador Que quer tomar a Coreia do Sul E eles resistem Com menos poder bélico Com menos potência Mas resistem Através da oração E Deus começou a dizer, meu filho, não há outra possibilidade de mudar essa realidade Jesus disse assim para a sua igreja Jesus não disse para Pedro, Jesus não disse para um papa, para um pai da igreja Ele disse para a igreja, eis que eu vos dou a chave do reino o que você ligar nessa terra, será ligado no céu, o que você desligar nessa terra, será desligado no céu, eu vos dou a chave, chave aponta para a autoridade, Jesus estava dizendo, igreja, e aqui eu não estou falando de uma igreja, eu estou falando da igreja do Cristo que se reúne nesse lugar, ele disse, eu vos dou a autoridade para ligar nessa terra e será ligado nos céus. Então, nós estamos iniciando um ano onde o nosso tema é uma revolução através da oração. Amém? Jesus mudou a história e a única coisa que Ele fazia era orar por pessoas e orar com pessoas Ele ensinava, orava por pessoas e orava com pessoas E essa foi a revolução que fez nascer a fé que hoje nos traz até aqui Então, não precisamos inventar nada irmãos não precisamos de uma visão nova Não precisamos de uma igreja nova Não precisamos disso Não precisamos daquilo, Nós precisamos só fazer Aquilo que Jesus ensinou Orar E no Velho Testamento Há um homem Que começou toda a história Da bênção sobre as famílias Gênesis capítulo 15 Por gentileza Abra a sua Bíblia Gênesis capítulo 15 A partir do versículo 1 É a história de Abraão Abraão é de Ur dos Caldeus Abraão não conhecia o Deus de Israel Mas o Deus de Israel se revela a ele Como se revelou a cada um de nós Posso ouvir um amém? Quantos conheceram a Deus aqui? Dá um glória a Deus aí Deus se revelou Nós não temos capacidade de ir a Deus É Deus que vem a cada um de nós Jesus disse Não foram vocês que me escolheram Eu escolhi vocês Amém? Foi escolha de Deus você estar aqui essa noite Foi Deus que sonhou com você essa noite Você não tinha a menor capacidade De vencer sozinho Paulo diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos não conseguem reagir, mas a Bíblia diz, Ele nos vivificou, Ele soprou vida em nós. E nós levantamos e enxergamos a Ele. Nós somos como Lázaro, que estávamos no sepulcro, mortos. E Ele chamou o meu nome e o seu nome. E Ele disse Roberto, e Ele disse Davi, e Ele disse Ana, e Ele disse Conce, e Ele disse Tiago. E quando Ele foi chamando, você foi vivificado. Eu já vi gente viva mais animada Eu vou repetir Você foi vivificado é. É. Aleluia E aí Jesus estabelece a igreja Para ser o quê? Aqueles amigos de Lázaro Que ele diz assim Agora tirem as ataduras, ajudem Para que, que serve a comunhão e a congregação? Para ajudar a desatar Amém? Para ajudar a caminhar Para ajudar a voltar a viver Mas quem nos ressuscitou Foi ele 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 nos trouxe de volta e agora Abraão sai da sua terra Deus diz assim Saia da tua terra e da tua parentela E vai para uma terra que eu vou te mostrar Irmão Eu louvo a Deus por Abraão Mas eu louvo a Deus pela Sara Sabe por quê? Porque uma mulher Ouviu o marido dizer assim Mulher, levanta, arruma tudo Que a gente está mudando Não sei Não sabe? Não, foi Deus que mandou Que Deus? O único Deus e aí Sara diz, meu Deus o Tico e o Teco não estão batendo mas a Sara vai com ele você está entendendo minha irmã, mulheres de Deus estão entendendo ela crê, eu louvo a Deus porque mulher é crédula mulher é crente mulher tem fé quando a mulher diz eu creio meu irmão acabou, ela crê mesmo É por isso que quando Jesus ressuscita Ele aparece para a mulher Porque se aparecesse para os homens Até hoje a gente não sabia que Jesus tinha ressuscitado Não ia saber mesmo Então Ela sai com Ele e segue E o Senhor diz assim Eu te faço uma promessa porque você creu Toda Toda fé Tem uma promessa consigo Amém? Diga assim, toda a atitude de fé traz uma promessa consigo Toda atitude de fé traz uma promessa E Deus disse, você será grande, você será numeroso Você será uma multidão incontável E em ti abençoarei a todas as famílias da terra Inclusive os macapaenses Em ti abençoarei todas as famílias da terra Macapá, ó, oh, vou abençoar do Ayapóque, o Iapoque, Senhor, é, tu não sabe, mas vai ter O Ayapóque, é o Laranjal do Jardim, eu vou abençoar todas as famílias da terra em você e ele vai embora, porque a gente, quando recebe a promessa, a gente se empolga, não é? não? E ele vai embora. Passam 25 anos, onde um Abraão não consegue dormir, está na sua tenda lá no deserto. A pergunta que a gente sempre faz, o que é feito das tuas promessas? Quantos aqui já se perguntaram isso? Levante a sua mão. Senhor, cadê as tuas promessas? Quem já se perguntou nisso? Meu Deus, o Senhor fez tantas promessas. E aí olha o que diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás? Eu continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele diz isso porque pela tradição, você poderia suscitar a herança de um criado. O problema é que esse ele era eunuco. Ele era castrado. Então, os eunucos, eles eram castrados para cuidar da matriarca, ou para cuidar da rainha, ou para cuidar da princesa. Então, para não correr nenhum risco, tiravam qualquer possibilidade de ele sentir prazer de ele a, a, se levantar num ato, nem né, um desejo e atentar contra a mulher. Abraão está dizendo: não me deste filho, e o único que tem na minha casa de homem é eunuco. E então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será dele. Um filho será gerado por você cem anos, ah, um filho gerado por mim, Hebreus 11 diz, ele já era impotente sexualmente, Sara era estéreo, o eunuco castrado, o senhor diz que, eu vou ter um herdeiro, olha os seis, então Abraão baixa a cabeça, e diz, Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Você pode dizer isso? Sim, eu creio em ti, Deus do sobre Olha só, ei, Abraão creu. Diga amém Abraão creu Ele creu simplesmente Como você vai crer? Hebreus 11 diz Ele creu contra toda lógica Contra toda esperança Ele creu Ele disse o senhor está dizendo tô. O senhor afirma isso eu afirmo Então eu creio E Abraão se torna o pai da fé e esse ato de crer muda a nossa história até hoje. E eu quero que você pense algumas coisas comigo sobre essa oração em que ele faz. Ele está dentro da tenda, Deus diz assim, você crê? Creio. Então saia da tenda, olhe para o céu, conte as estrelas. Irmão, no deserto é muito fácil ver estrelas. Uma noite linda, o céu estrelado, e ele começa a contar, ai, Senhor, perdi a conta. Deixa eu dizer para você, eu fui pesquisar. Só reconhecidos existe hoje entre 14 a 16 milhões e meio de judeus. Você acha que Abraão conseguiria contar tudo isso? Sim ou não? Não. Deus diz, a Abraão, a sua geração será incontável e sairá de dentro de você. Deixa eu dar uma palavra aqui. Deus está falando para pessoas estéreis. Aqui e em outros lugares. Deus está falando para mães que não podem ter filhos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu posso fazer de você uma mãe de muitos filhos. Primeira coisa A oração nos alinha com os planos de Deus O versículo 1 diz assim Veio a palavra do Senhor A quem? A Ele E a palavra do Senhor foi Não temas Sabe o que eu aprendi? Que o contrário da fé Não é incredulidade E eu vou tentar esclarecer na pandemia, quem virou ateu aqui? Ninguém. Glória a Deus. Mas deixa eu perguntar, levante as duas mãos, quem teve medo? Então o contrário da fé não é incredulidade. Porque quando a fé me falta, eu não viro ateu. Mas eu tenho, eu tenho. Medo, eu tenho medo, e aí Deus aparece a ele em oração e diz assim: não tenha medo. Na Bíblia, esta palavra se repete 365 vezes. É como se Deus dissesse assim Não tenha medo na segunda Não tenha medo na terça Não tenha medo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo Não tenha medo na segunda de novo Não tenha medo na terça Não tenha medo E você vai vencendo o ano e o ano vai acabando E você vai atravessando Todos os perigos E Deus dizendo Não temas, eu sou contigo Não temas eu sou o teu Deus Segunda coisa Primeira, a oração me alinha Com os pensamentos de Deus Impossível você saber o que Deus quer E a sua vontade sem orar Orar a palavra, orar na palavra Orar lendo a palavra Mas a segunda coisa interessante É que a oração me permite Expor minhas dúvidas Abraão repete várias vezes Mas senhor, e o menino? Senhor, e o meu filho, você acha que Deus reprova isso? Não. Uma vez eu estava fazendo uma oração, aí eu parei, na metade da oração, e disse: Deus apaga tudo. Isso aí é farisaísmo meu, não é nada disso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que eu estou com medo, que eu estou sofrendo, que eu estou sentindo. E às vezes a gente quer fazer uma oração bonita, como se o que Deus quisesse ouvir é aquilo é, é que você. Gostaria de dizer Na melhor das suas fases Deus quer ouvir você dizer O que você está sentindo Agora É isso que Deus Ama ouvir Jesus contou Que dois homens entraram no templo Um era líder religioso era um pastor da época, era o um fariseu. E ele entrou dizendo, gasta se dou Senhor, porque eu dou o meu dízimo, a minha oferta, porque o jejum eu oro e não sou como aquele publicano. E apontou para uma outra classe de judeus, os cobradores de impostos. Mas a Bíblia diz que o publicano entrou de cabeça baixa e esmorrava o peito e dizia, tenha misericórdia de mim. Jesus olha para os discípulos e diz, quem você acha que voltou em paz para casa? Quem ora bonito? Quem acha que está orando o que Deus quer ouvir? Sabe qual é a oração bonita? É aquela que sai de um coração contrito e quebrantado. Davi no seu pior momento Ele diz um coração contrito e quebrantado Não rejeitarás Ó Deus Terceira lição A oração move a fé Que crê no incrível Vê o invisível E faz o impossível Abraão diz Eu não tenho filhos Na expressão bíblica é Eu vou morrer sem filhos Aí Deus diz não não, Deus diz, de você sairá um filho, não, mas tem o Eunuco lá de casa, ei, ei Abraão, é de você que vai sair o filho, é para você que eu estou fazendo a promessa, Deus está dizendo para pessoas essa noite, é de você que vai sair aquilo que você espera, é de você, é da sua vida, não pense que são os outros Eu prometo a você E é com você que eu vou fazer Aleluia Abraão simplesmente Creu Creu E em último lugar A oração prepara o caminho Para as próximas gerações e aqui eu termino. Escute. Deus disse assim. Abraão, faz um holocausto. Faz uma oferta. E então ele abre os animais. Parte no meio. Era uma, era uma tradição deles. Esse tipo de aliança com Deus. Eles faziam... Os animais partiam no meio de um lado e do outro Como se fosse a aliança de Deus com ele E a Bíblia diz que Deus aceita essa aliança Mas enquanto ele está ajoelhado orando Esperando o aceite de Deus Você vai ver aí no texto Aves de rapina começam a sobrevoar o holocausto e alguns estudiosos dizem que essas aves de rapina São os povos, as ideias Que iriam se introduzir no meio do povo Para roubar o que? A aliança Nós somos constantemente tentados a abrir mão da aliança Homens são tentados no casamento A abrir mão da aliança Amigos são tentados a brigar e abrir mão da aliança. Cristãos são tentados a abrir mão da sua fé e da sua aliança. Aí sabe o que a Bíblia diz? O pai da fé enxotava as aves de rapina. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava lutando... Pelas promessas que viriam Sobre as suas gerações Deus está dizendo Abraão, deixa eu dizer uma coisa Durante 400 anos Os teus descendentes Irão viver numa terra Estrangeira Serão escravos Mas eu os tirarei de lá E eles serão Ricos eles sairão dessa terra com muitos bens Está aí no texto E aí eu fiquei imaginando 430 anos depois Depois das 10 pragas Faraó diz assim Vou deixar o povo ir Faraó na última praga, perde o seu filho primogênito, o seu herdeiro. Ele não aguenta mais o embate com Deus e diz: Pode ir, Israel. Há uma canção tradicional. É eu acho que é let the people go, é deixa o meu povo ir. É uma canção linda do Êxodo e agora a Bíblia diz que quando Jael vai sair escravo. Deixa eu perguntar para você. Escravo tem poupança? Escravo faz curso de economia? Como é que escravos saem ricos de 400 anos de escravidão? A Bíblia diz que numa noite Deus transfere as riquezas do Egito para Israel Não, você não está entendendo Numa noite Deus transfere a, a, a prosperidade do Egito para as mãos de Israel Eles dormem escravos e dormem pobres Eles acordam livres e acordam ricos e abençoados as mulheres deram os seus tesouros, os seus ouros, as suas joias. O palácio entregou os seus ouros, os seus tesouros. Israel nem está acreditando. E eu quero dizer a você, essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa de Deus. E eu tenho falado, está por acontecer algo nessa terra. Alguma coisa vai acontecer nessa terra. Deus vai mudar o histórico dessa terra. Deus vai mudar a nossa história, mapá. E eu quero terminar falando sobre algo que me deixou uma noite inteira sem dormir. Me dei mais dez minutos. Posso ouvir um amém? amém? Querem ouvir? Chemita, Júnior, siga-me O que é Chemita? Chemita é o sétimo ano Essa palavra quer dizer Cumprimento Luciene de um ciclo a cada sete anos A vida da gente muda É cíclico Eclesiastes 1,9 diz assim O que foi Isso é o que há de ser de novo E o que se fez Vai se fazer de novo De modo que não há nada novo O que, que a Bíblia está dizendo Que a história é cíclica A cada sete anos E deixo dizer a você uma coisa A quem nos assiste não sou judaizante Nossa igreja não é judaizante Mas uma coisa Nem cientistas Os grandes pesquisadores hoje Da geopolítica Da inteligência a, Da globalização Todos eles admitem a mesma coisa Você não precisa ser judeu Mas você tem que olhar para Jerusalém Não tem jeito Não se pode fugir Jerusalém é uma bússola para a humanidade. E aí o que acontece? Há uma promessa em Deuteronômio em que o Senhor disse assim: durante sete anos você vai ralar muito, mas no sétimo ano você vai descansar. A cada sete anos a terra descansava por isso a gente tem a semana de sete dias, e no sétimo, pelo menos era para ser assim, mas tem os workholics que não param nem no sétimo dia, né? todo mundo deveria descansar, e dar o descanso para a terra, e aí, nesse tempo de Shemitah, que é o shemita, que é o sétimo ano, você já ouviu falar no jubileu? Israel fez o jubileu. Jubileu é 50 anos. Sete vezes sete. 49. Então vem o jubileu. A cada sete anos tem o último ano que é o Shemita. Ou alguns dizem Shemitah. Esse ano, impressionante. A cada sete anos há uma convulsão mundial. Se você pegar, eu vou, eu vou dar a você, e você vai atrás. 84, mais sete anos depois, mais sete anos, 87. 87, 94, vai me ajudando aí na matemática, mais 7, 2001, é, o Shemita em 2002 Você sabe o que foi Torre Gêmeas, uma convulsão mundial Aí depois vem 2007 2008 2015 e 2022 O novo ciclo esse, esse sétimo ano começou exatamente No dia 6 para 7 de setembro de 2021 Há um ciclo novo Acontecendo Se você parar e pensar Hoje pela manhã eu fiz Essa reflexão, por exemplo Há sete anos atrás Quem não era casado há sete anos atrás Levante a sua mão Levante a sua mão aí Talvez você nem conhecesse A tua esposa há sete anos atrás Há sete anos atrás o pastor Tiago Não era pastor, nem conhecia ah, ah, Sabrina Há sete anos atrás A sua vida era totalmente outra Sete anos depois, por quê? Porque um ciclo Se fecha, estão entendendo? Diga amém Agora deixa eu dizer alguma coisa para você Nesse ciclo Para que o homem descansasse No ano shemita Deus Decidiu abençoar Três vezes mais não, acho que você não ouviu Deus decidia Para que você não tenha medo Para que você a, a, Possa descansar em mim Eu vou te abençoar Três vezes mais para que? para que você não fique duvidando, para que você não fique olhando vou não vou, vou e fico faço ou não faço, obedeço ou não estão entendendo? Deus diz, eu vou te abençoar e o teu coração vai descansar sabe por quê? Xemita também é um ano chamado da libertação, da rendição é um ano onde as dívidas acabam, se você acredita nisso deixa eu dizer para você, está vindo uma onda de libertação para a sua vida Algo está acontecendo, está começando algo e um ciclo está sendo completado. E nesse ciclo, a cada sete anos, há uma convulsão mundial. Você pode pesquisar quando chegar em casa. Eu estava vendo um economista falando sobre o Shemita. E ele dizia, não tem a ver com a Bíblia. Está lá, mas... Todos nós que analisamos a economia mundial Olhamos que há sete em sete anos acontece uma crise E aí quem está em cima cai a Bíblia diz que é o ano do pagamento da dívida Por exemplo, se Jota deve a Bruno O Bruno está na mão dele No sétimo ano Deus diz Jota, você não deve mais E o Bruno diz, eu te libero Porque Deus ama a justiça social E Deus dá a todos uma chance de começar de novo Você está entendendo, igreja? Deus está dando uma chance de começar De novo do zero Nós estamos dentro de um ciclo Que pode mudar a nossa história E nesse ciclo Deixa eu concluir Alguns Perdiam muito E Deus Transferia para a mão daqueles Que são fiéis fiéis aqui A um propósito Eu tenho dito isso se você colocar no seu coração um propósito Deus vai abençoar você de uma maneira sobrenatural Se houver um propósito no seu coração É porque quando se vê nas redes de televisão Falar ah, ah, em, em ter as igrejas estão olhando ter para si Ter para o seu desfrute Ter para ter uma ostentação Ter para ter o maior carrão Ter para ter o prédio todo Ter para poder a, gastar vontade Mas isso não é propósito de vida A Bíblia diz que a verdadeira religião é essa Que você não deixa o mundo te corromper e que você cuide da viúva Do órfão, do necessitado E do estrangeiro Uma pessoa Que decidir fazer isso Será extremamente Abençoada Uma pessoa que colocar um propósito E de ser Deus Obrigado pela oportunidade Que o Senhor está me dando de zerar E começar um tempo novo Mas eu vou começar esse tempo Com um propósito Vou repetir eu vou começar com um propósito E o propósito não é olhar a mim Sabe, eu sempre gostei muito de orar E de orar de, de olho fechado E aí eu aprendi que quando eu oro de olho fechado Eu divago Porque não vejo e aí eu penso em mim. Oração de olho fechado é, eu Senhor, abençoa minha esposa, meus filhos, abençoa a minha casa, minha dispensa. Mas quando eu abro os olhos e vejo uma capa alagada eu digo, Deus, dá-me condição, dá-me uma igreja que tenha condição de mudar essa realidade. E aí eu fiquei feliz quando Júlio colocou lá a casa da cidade, já vai receber a madeira para construir. Todas as para reconstruir as pontes do fé, para que os nossos irmãos andem com dignidade. Se você quer isso, Deus vai fazer em nome de Jesus, mas não peça para Deus para gastar na volúpia, no prazer, não peça para mostrar para os outros que você tem, peça e diga a Deus que nesse novo ciclo, o Senhor faça algo tão sobrenatural. Na minha vida. Irmãos. Não vem. Não vem de nenhuma estratégia financeira. Israel não tinha um plano. Israel não tinha uma estratégia. Israel pensou assim. Nós vamos sair daqui. Vamos morrer de fome no deserto. Eles não imaginavam. Que Deus iria. Irmã Lia. enriquecer los para que eles pudessem chegar na terra das promessas. Eu estou dizendo e eu falo aqui para milhares e milhares de pessoas. Não só para o Amapá, mas para nações da terra. Eu arrisco dizer. Não tenho medo. Deus fará na contramão de tudo o que se pensa. Essa terra do Amapá Uma terra de muitas águas Para as nações Anotem o dia E a hora que eu estou falando Porque o profeta Ele é respeitado por aquilo que ele diz E acontece Do Amapá sairão recursos Para sustentar missionários Para enviar jovens Para sustentar Obras no mundo inteiro Do Amapá sairá isso sim por isso que eu não oro só hoje, eu estou espantando e enxotando da vida das minhas gerações, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, eu oro e enxoto todo dia, o que? As aves de rapina, eu profetizo que as aves de rapina não roubarão a semente do coração dos nossos filhos, não pai, você não ouviu O coração dos nossos filhos não será assaltado A ave de rapina não vai roubar a aliança Deus tem uma aliança com você Ele terá com seus filhos Com seus netos E todas as gerações Deus vai guardar as tuas gerações E aí eu quero tranquilizar você Escute Porque a gente diz meu Deus, Deus tem tanta promessa para o meu filho Mas ele está respondão Meu Deus, ele está preguiçoso Deus tem tanta promessa me fez para o meu filho Mas olha o meu filho Olha como ele está se comportando Deixa eu dizer para você Deus não é pego de calças curtas Deus tem o controle da história O Deus que prometeu a Abraão Cumpriu em Moisés O Deus que promete vai cumprir Ele vai cumprir Vai acontecer. Mas para que isso aconteça, eu preciso preparar o campo. Toda a semeadura, primeiro se prepara o campo, o terreno. Amanhã, 10 da noite, dia 7, dia 8 e dia 9. Segunda, terça e quarta, de 10 às 11. Meu filho, Abraão e o Rai, disse, poxa pai, dia 8 é meu aniversário. E aí a minha esposa, que é uma mulher de Deus, de oração, é uma águia. Ela disse, calma filho, nós vamos orar. Porque eu não quero um amapá como esse para os meus filhos. Eu quero que o meu filho, nos 18, nos 20, nos 30 anos, ele diga, uma noite vocês oraram por mim, e olha a terra que eu vivo hoje, é uma macapá totalmente diferente... Deus vai balançar os governos Deus vai balançar Os impérios Deus vai trocar cadeiras Deus vai destronar E Deus vai entronizar Deus vai tirar saúde E colocar Davi Deus vai fazer algo tremendo E quanto eu pago, pastor? Nada Só um convite Venha orar conosco Porque essa palavra que está sendo lançada no mundo espiritual Ela tem muitas aves de rapina ao redor E a única maneira de a gente velar por essa palavra É com esses joelhinhos dobrados Eu só estou de pé porque eu creio que há milhares de joelhos no Brasil e fora dele orando por mim. Tem horas que eu não estou aguentando e eu lembro de alguém orando por mim. Essa semana, num dos momentos assim, desafiadores, nós tínhamos algo para resolver. E aí, eu estava com Abraão e Orrai, e eu termino... E aí nós recebemos um não de algo que nós precisávamos Eu olhei para o meu filho no carro, ele me olhou E eu disse, bem, se tivesse dado certo, seria lógica Por exemplo, quando você abre o seu comércio E está um sol lindo, isso é lógico As pessoas vão ali, seja comer, seja comprar coisas mas e quando você abre E está uma tempestade lá fora Aí não é mais a lógica Aí é fé E eu falei, meu filho Agora vamos por fé Estava tudo parecendo lógico Deus quer testar a nossa fé Toca o telefone Eu acho que essa profeta É de uma família de profetas na minha vida Nunca me deram profetadas São muito sérios com as coisas de Deus Três da tarde Do feriado Começa a tocar O telefone do Rio E eu atendo Perdão pastor Eu sei que é feriado aí Mas Deus me mandou Te dizer Só vá Ao altar E faça uma oferta de gratidão porque contra toda lógica Deus te deu o sim E você sabe o que é resposta No feriado Totalmente lógico E o que Deus fez, fez num feriado Ninguém na rua, tudo fechado Para me dizer o que? E dizer a você nós cremos no Deus do sobrenatural. E segunda, terça e quarta, de 10 às 11. Uma hora da noite. 10 às 11. Se preocupe, vamos ter segurança. Vamos ter. 10 a 11 da noite. Tem gente que de 10 às 11 da noite está correndo. Lá ao redor do Glissério. Chuva. posso dizer uma coisa estou falando diante de Deus eu disse Deus quando eu estiver pregando eu quero que o Senhor faça chover é para mim, não é para você não é para mim porque na Bíblia chuva é confirmação eu vou repetir, chuva é confirmação eu não cheguei aqui debaixo de chuva eu cheguei debaixo de uma tarde limpa de sol E você vai sair e não vai estar tá chovendo Porque não é uma chuva Para estragar a noite É uma chuva Para aquetar a nossa fé Para aquecer a nossa fé Para que você saiba que o Deus que fala Ele é fiel para cumprir Segunda, terça e quarta Dez às onze da noite Nós vamos fazer o quê Diga orar nós vamos enxotar as aves de rapina E dizer Seja estabelecida A tua palavra Na nossa vida Quantos aqui podem orar? Levante a sua mão Você pode mesmo? De 10 às 11? Então levante as duas mãos Só quem pode irmão Só quem pode Só quem crê Abraão creu Abraão creu Levante, deixa a mão levantada Diga assim, Senhor Eu faço uma aliança Alianças não são quebradas E a minha aliança É de estar aqui E enxotar As aves de rapina Que querem Roubar a promessa diga eu vou orar e nesses três dias eu vou ver transformação não depende de mim não depende da igreja é porque eu creio e tudo é possível ao que crer você pode dar um aplauso para o Senhor? Que Deus risque o meu nome do livro da vida Se eu não disse para Ele em oração Quando eu estiver pregando, me dê um sinal Obrigado É mais sinal do que eu esperava porque está chovendo muito Mas você vai voltar tranquilo para casa Deus já cumpriu o propósito da sua vida essa noite Július, aplauda o Senhor